0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und
1: unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr
0: hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Benny Zinke und Andrea Schmidt. Heute hier kommt Alex. Von den Toten Hosen.
1: Ja, die Toten Hosen, hier kommt Alex. Hab ich ja persönliche Beziehung zu diesem Song. Ich ähm, habe ja mal Fußball gespielt, nicht so erfolgreich, ja. aber ähm, die Hosen, natürlich kommen wir ja bestimmt später noch zu, ja auch große Fußballfans. Und tatsächlich lief genau dieser Song immer, äh, wenn wir in der Halle trainiert haben im Winter, bevor wir rausgegangen sind. Gab es also einen Kabinen-DJ und da lief immer, hier kommt Alex. Weil ich weiß nicht, ob es wegen unserer Horrorshow war, die wir da auf dem Platz zelebriert äh, <lacht> haben. Aber dieser Song äh, lief bei uns tatsächlich boah, vor... Gott, ey, so
0: Mitte der 90er <lacht> lief der in der Kabine. Ja, ich finde ja eh, hier kommt Alex, ist so ein Song, Partyhymne, hat man immer zu mitgesungen. Aber eigentlich, wenn man sich den Song dann genauer betrachtet, was wir jetzt da machen werden, so richtig partymäßig ist der Song eigentlich nicht. Ja, das
1: ist wieder eine Illusion, die mir genommen wird. Ich habe auch <lacht> immer gedacht, so, ne, es ist so mitgegrölt und Spaß gehabt. Aber naja, gut, dann äh, wollen wir mal reingehen. Wenn wir über den Song sprechen, müssen wir eigentlich aber auch zuerst über die Platte sprechen, auf dem dieser Song drauf ist. Ne, dazu geht es in eine Zeit, als die Hosen noch ziemlich chaotisch und bunt unterwegs sind. Die Klamotten, die ja. sind geschmacklich <lacht> schon eine Herausforderung. Also 1988 stellen wir uns Campino mal vor. Ich sehe ihn da immer noch in so einer Talkshow sitzen. Äh, ich öffentlich-rechtlich sind so wir zum bunten Regen. Pullover, so ein Strickpulli. Also so richtig ja. halt, ne? so wie man halt damals aussah als, als Punk. Und ähm, vor allem ist die Band damals 88 eigentlich auch am Ende, hat Capino mal gesagt. Also unsere Plattenverkäufe waren damals immer noch sehr kerklich. Wir sind sogar kurz vor dem finanziellen Bankrott gewesen. Wir waren am Ende und äh, es gab schon Überlegungen, Teile der Anlage zu verkaufen und äh, also einzelne Leute bei uns haben den Mut verloren. Genau in dieser Zeit kam ein Anruf von Bernd Schadewald, einem relativ bekannten Regisseur und fragte, Leute, ich habe hier in äh, Bonn was vor, ich will unbedingt Uhrwerk Orange auf die Bühne bringen, das ist bisher nur verfilmt worden und ich kann mir das nur vorstellen, wenn ihr da mitmacht.
0: Und das machen die Totenhosen dann auch als Statisten und Musiker. Der Regisseur Bernd Schadewald inszeniert das Stück A Clockwork Orange nach einem Zukunftsroman. Der ist ja auch von Stanley Kubrick im Jahr 1971 dann verfilmt worden. Und darin geht es um Alex. Das ist der Anführer einer gewalttätigen Jugendgang, die jeden Abend Jagd auf wehrlose Bürger macht. Alex ist dazu noch besessen von der Musik von Ludwig van Beethovens, besonders von der 9. Sinfonie. Sowohl der Roman als auch der Film erreichen damals in der Punkszene Kultstatus. Und eben Ben Schadewald bittet dann die Totenhosen, für das Stück so ein paar Lieder zu schreiben. Mhm. Die müssen auch gar nicht im direkten Zusammenhang mit dem Stück stehen, sollen aber so diese dystropisch brutale Handlung weiterspinnen. Gleich sechs Stücke der Band werden dann auf der Bühne eingesetzt. Die landen dann eben auch auf dem Konzeptalbum Ein kleines bisschen Horrorshow, das dann auch den Untertitel hat, die Lieder aus Clockwork, Orange und andere schmutzige Melodien. Und gleich der erste Song darauf ist einer der besten Totenhosen-Songs aller Zeiten, der so gut wie bei jedem Konzert gespielt wird. Und damit sind wir jetzt bei unserem Song hier.
1: Ja, und damit haben wir schon aufgeräumt, damit, dass es ein Partysong ist. Ne? Was da schon für eine Geschichte hintersteckt, Wahnsinn. Also wird ja auf dem Album eingeleitet von den Klängen zu Beethovens 9., Du hast es gesagt, was bei einem Punk-Album ja erstmal doch sehr ungewöhnlich ist. Und dann ein Schrei. Ja? Wir kennen diesen Schrei. Wir hören mal kurz rein. Und der stammt übrigens von Kuddel, also von äh, Gitarrist Andreas von Holst. Und dann geht es ja ganz leise los mit einer E-Gitarre und dann singt Campino, wie wir glaube ich beide finden, noch sehr jugendlich. Ja. Ja, also klingt ja, klingt ja wirklich so, könnte ja Schülerbandzeiten noch gewesen sein. Und dann singt er eben, ne? In einer Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich Robotten geht. Roboten? das Hast du das schon mal, das Wort, davor gehört? Nein, niemals. Was, aber es hat eine Bedeutung tatsächlich, ne? Es ist gar nicht so schwer. Ich habe damals mal an
0: Roboter gedacht, ne? Deswegen hm. habe ich so gedacht, ja, Roboter irgendwie. Aber ich glaube, es hat irgendwie, woher kommt es? Das, ja,
1: das Wort ist tatsächlich aus dem Russischen abgeläutet. Roboter, und das heißt einfach nur arbeiten. Also es ist nichts anderes, als wir gehen, stehen jeden Morgen auf, gehen jeden Morgen arbeiten, sitzen abends vorm Fernseher, lassen uns berieseln, ne? Also, Zeitloser Song, eigentlich auch, muss man sagen. Ist ja jetzt, hat sich nicht so viel geändert in den letzten Jahren. <lacht> ähm, er singt noch ein bisschen weiter und dann wird es ja schlagartig laut. Ne? Alle Instrumente sind plötzlich da und auch der Gesang, der wird deutlich aggressiver. Ja, und na klar, der Höhepunkt ist dann der Refrain, den wir so oft schon in unserem Leben mitgebrüllt haben und den jeder Fan mitsingen kann. Hey, hier kommt Alex, Vorhang auf für seine Horror -Show. Ja, und die Horrorshow, die wird dann auch beschrieben: 20 gegen einen bis das Blut zum Vorschein kommt, ob mit Stöcken oder Steinen, irgendwann platzt jeder Kopf. Boah, mhm. das ist schon heftig. Martialisch, ne? ja.
0: Mhm. Dieser Song übrigens, wie auch die anderen Songs auf dem Album, spielen die Toten Hosen da live im Schauspielhaus in Bonn ein, um diese besondere Akustik des Saals einzufangen. Allerdings ohne Publikum in der Nacht zwischen 1 und 6 Uhr morgens. Ja, das sind ja auch alte Punker. Wann denn sonst? Als Single wird hier kommt Alex dann ohne das Intro und den Schrei veröffentlicht. Dann doch aber erstaunlich auf dem Radio gespielt, trotz des Textes. Oh. Immer mehr werden dann auf die Toten Hosen aufmerksam. Und die Platte schafft es auf Platz 7 der deutschen Charts. Und das ist dann auch der Durchbruch für Campino und seine Jungs. Tja, wie es so oft ist
1: bei großen Rocksongs, es hätte ihn mal wieder beinahe nicht gegeben, aber zum Glück ist damals ihr Manager äh, Trini Trimpop dabei, findet auch Campino, wie er gesagt hat.
0: Genau, dieser Song bedeutet dann auch der finanzielle Durchbruch für die Toten Hosen, die ja große Fußballfans sind und dann auch mal sagen, sie saßen danach auf einem UEFA-Cup-Platz.
1: Ja, ein Video gibt es von dem Song natürlich auch. Da sieht man die Band auf einem Industriegelände, mal vor einer leeren Lagerhalle, mal in der Lagerhalle, mal auf dem Dach der Lagerhalle. Ähm, die Aufnahmen dazu, die sollen gerade mal eine halbe Stunde tatsächlich gedauert haben. Ort der Aufnahmen, ein ehemaliges Industriegebiet in Düsseldorf, das gerade mit Abrissbirne und Planierraupe platt gemacht worden ist, weil dort ein neues Gewerbegebiet entstehen
0: sollte. Ja, passt auch irgendwie zum Song, finde ich, zum Inhalt ja. des Songs. Ja, man muss sagen, vor, hier kommt Alex, sind halt die Totenhosen. Unbekannt, aber das ändert sich dann eben schlagartig. Die Band wird dann auch von den Medien als anspruchsvolle Rockmusiker wahrgenommen... Von dem dann doch eher spontanen Erfolg ist dann auch das Theaterstück Clockwork Orange an den Kammerspielen Godesberg betroffen. Dort findet am 23. <lacht> Oktober 88 die letzte Vorstellung statt und zahllose Fans belagern den Eingang. Sie wollen ja die Toten Hosen sehen yeah. und versuchen noch in die ausverkaufte Veranstaltung reinzukommen. Einige schaffen es auch durch die Fenster dann irgendwie reinzuklettern und behindern erstmal die ganze Aufführung ganz erheblich. Denn die Band steht da ja auch und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ein halbes Jahr lang in 20 Aufführungen mit auf der Bühne und die Hauptrolle in dem Stück hat Ralf Richter. Er ist auch ein guter Freund von Radio Bob.
1: Das stimmt. Mensch, das war noch richtig Anarchie damals so Ende der 80er. Heute ja.
0: irgendwie so, ne? ich weiß nicht, jetzt können
1: wir die Diskussion führen, ist der Punk tot? Aber das wird es, glaube ich, heute nicht mehr geben. Sind aber alle nicht so begeistert von dieser ähm, Geschichte damals. 88 ja. soll ein Live-Auftritt vom Bonner Beethoven-Haus im Fernsehen übertragen werden. Und da sabotieren dann Beethoven-Fans die Übertragung, <lacht> indem sie Übertragungskabel kappen und äh, entrollen ein Transparent. Wir protestieren gegen diese Geschmacklosigkeit. Ja.
0: Ja, kann kann man, das waren auch irgendwie kleine Punker, oder? Ich meine, dass sie sowas machen, die <lacht> Beethoven-Fans, die auf einmal Leitung kappen oder <lacht> die Transparent entrollen. Auch
1: das heutzutage wahrscheinlich eher, naja, geht so, ne? Jetzt äh, muss ich ja hier zum, zum Schluss nochmal was gestehen. Der klassische Hitverhörer damals, ich habe es ja am Anfang gesagt, na, in der Fußballkabine lief dieser Song immer, wusstest du im Song die Stelle genau, über was da gesungen wird, wenn es heißt, wenn am Himmel die Sonne untergeht, beginnt für die Punkt,
0: Punkt, Punkt der Tag. Was, was hast du da immer verstanden? Sei ehrlich. Ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. So, ich ich habe einfach mitgegrünt. Ja, ich habe genau. mitgesungen. Ich war auf Konzerten. Es war, es war mir eigentlich so gar nicht so wichtig. Deswegen, ich habe ja auch gar nicht diese Brutalität im Song irgendwie Nein. mitbekommen, weil ich einfach nur gesungen habe.
1: So, und der, der, ich habe ja dann Jahre später erfahren, es, also ich habe erstmal gesungen immer: Beginn für die Jungs der Tag. Ich habe immer gesagt, das ist <lacht> Beginn für die Jungs der Tag. Würde ich auch Sinn machen. Es sind aber Drooks. Und Drooks, ähm, Heißt sowas umgangssprachlich wie ja wie Kumpel, also wie so eine Gemeinschaft. Gibt es übrigens auch, habe ich nochmal nachgeschaut, als Ultragruppe bei der Eintracht, bei Eintracht Frankfurt und beim FC Bayern. Eine Ultra-Fangruppe,
0: die sich Drucks nennen. Ob die sich jetzt nach dem Hosensong benannt haben, das weiß ich nicht. Man kann aber abschließend sagen, für die Toten Hosen geht es mit Hier kommt Alex so richtig los. Kurz danach dann die ersten internationalen Auftritte, unter anderem auch in Litauen. Dort mhm. werden sie dann auch gleich mal beim Litunica festival zur besten Musikgruppe der Veranstaltung gewählt. Ja, und zwei
1: Jahre später dürfen sie sogar im Vorprogramm der, Achtung, Rolling Stones spielen. Ja, danach dann ausverkaufte Touren ohne Ende. Und natürlich der meistgespielte Song ist klar, der, über den wir jetzt hier gesprochen haben. Hier kommt Alex. Die
0: größten Rock
1: Rocksongs. stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock Songs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de. RadioBob. .de. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.